0: Hallo ihr lieben Menschen, willkommen zu einer neuen Ausgabe des Lunchbreak-Formats des Klugschwätzer-Podcasts. Wie jede Woche sind hier Nils und Maurice und auch wie jede Woche sprechen wir über interessante Themen aus dem groben Bereich der Wissenschaft und dieses Mal hat Nils eine kurze, knackige Episode vorbereitet. Nils, worum geht's heute?
1: Ja, heute beschäftigen wir uns mit dem Thema, wie wir Informationen in unserer heutigen Gesellschaft konsumieren und wollen uns da mal mit einem Negativbeispiel ja, auseinandersetzen, was heutzutage und gerade jetzt doch deutlich verbreiteter wird und was ganz ungesund ist. Und ich würde ganz gerne erstmal durchstarten mit, wie sich so unsere Informationsbeschaffung irgendwie verändert hat über die Zeit. Weil wenn wir uns mal ganz weit zurückerinnern an eine Zeit, in der wir noch nicht lebten, in der... Wahrscheinlich keiner von uns weiß, wie unsere Vorfahren aussehen. Ähm, aber so im Mittelalter beispielsweise, wie wurden dort Informationen über sag ich mal, Entfernung getragen? Also du hast vor allen Dingen mit Menschen geredet, um Informationen zu bekommen. Ähm, gerade in der Zeit, bevor es irgendwie Buchdruck oder ähnliches gab, da mussten Informationen vor allen Dingen eben über das gesprochene Wort von einer Person zur anderen gebracht werden. Und wenn dann mal aus der, äh, ja, aus der Region 500 Kilometer weit entfernt kein Mensch vorbeikam, dann hat es höchstwahrscheinlich auch ziemlich lange gedauert, bis solche Informationen von dort irgendwie bis zu einem durchgedrungen sind. Das heißt, man war mit seinem Informationsradius doch sehr, sehr lokal beschränkt. Nämlich mit den Menschen, mit denen man gesprochen hat oder was man eben selbst sehen konnte. Also wenn das... Einen Waldbrand, sage ich mal, im, im Nachbardorf gab, dann hat man das höchstwahrscheinlich noch gesehen. Aber wenn das jetzt 20, 30 Kilometer oder 40 Kilometer weit weg war, dann höchstwahrscheinlich schon nicht mehr. Das heißt, Informationen wurden dort sehr lokal und sehr direkt irgendwie ausgetauscht. Irgendwann kamen dann Bücher dazu, also Schrift. Druck in Form von äh, ja, Zeitungen irgendwann, da sprechen wir dann schon deutlich weiter voran, aber da gab es dann vielleicht mal einmal die Woche eine Zeitung ganz am Anfang, wo dann Informationen, aber auch noch sehr äh, regional, irgendwie ausgetauscht wurden und irgendwann kamen dann mehr Informationen, gab es noch Sonderausgaben, also die, die Frequenz der Informationen erhöhte sich, ähm, da es eben einfacher wurde, solche Sachen auszutauschen. Wir konnten mit Telefonen und Telegrammen eben Sachen, also Telegram im Sinne von äh, dem ursprünglichen Telegram, <lacht> nicht, nicht der App-Telegram. <lacht> <lacht> Telefon- und Telegram-App kamen <lacht> zur selben Zeit auf den Markt. Nein, nein, also dem originalen Telegram konnten dann auch große Strecken überwunden werden. Das heißt, man konnte auch Informationen aus entlegeneren Gebieten empfangen oder teilweise sogar von anderen Kontinenten, also Telegram. Äh, Telegramme konnten ja auch über den Atlantik verschickt werden irgendwann. Das heißt, Informationen konnten äh, ja, weitflächig verschickt werden. Das heißt, ähm, der Informationsradius hat sich vergrößert. Wir haben also mehr Informationen aus größeren Regionen bekommen. Und auch die, die Frequenz der Informationen, die wir aufnehmen oder mit denen wir den Informationen aus, ausgesetzt werden, hat sich erhöht. Das Ganze wurde dann ja noch mehr mit der Erfindung, sage ich mal, oder der Einführung. Der Radios und Fernseher irgendwann, Radios, wir wissen, Hitler hat zum Beispiel das als ein Pro Propaganda-Instrument ähm, ja, sehr effektiv genutzt. Das heißt, durch eben diese direkte Kommunikation und durch das doch sehr schnelle und sehr einfache Kommunizieren über eben solche Dinge wie das Radio, konnte man die Leute sehr schnell, sehr häufig erreichen und ihnen noch mehr Informationen und in dem Fall Propaganda ähm, ja, zukommen lassen. Und das hat sehr gut funktioniert, wie wir gesehen haben. Das Ganze hat sich dann noch weiter verändert, wie gesagt, Fernsehen, es gibt Nachrichtensender, die nichts anderes tun als 24-7 die neuesten Nachrichten zu wiederholen eigentlich, weil so viel passiert ja dann doch nicht, aber es wird da alles immer wieder, wieder wiederholt, wiederholt, wiederholt und wir haben keine Begrenzung mehr. Wir, sprechen ja jetzt, wir, wir kriegen Nachrichten aus der gesamten Welt und wir kriegen Nachrichten von überall sonst aus, also nicht mal mehr unsere Welt, sondern aus dem Weltall, also wir kriegen alles an Informationen. Was, was vorhanden ist. Das heißt, wir haben viel mehr und viel schneller die Informationen. Nach dem Fernsehen, die nächste Sache waren die sozialen Medien und äh, da gibt es ja auch eine Menge von Informationssozialen Medien, nenne ich es mal. Also früher war Facebook ja eher, dass ich mal, ich poste mal ein Foto von mir oder meine, meine teilweise Dünnpfiff, den ich im Kopf habe, irgendwie da drauf. <lacht> Zumindest ist es dazu jetzt geworden. Aber vor allen Dingen werden dort ja jetzt auch Informationen geteilt. Und das, wo am meisten, denke ich, Informationen geteilt werden, ist Twitter. Twitter wird auch von vielen Journalisten genutzt und aber auch von vielen ja, Politikern für ihre Propaganda. Wir erinnern uns da an Donald Trump, der ja Twitter sehr geliebt hat. Das heißt, Twitter ist bekannt dafür, dass dort jetzt ganz viele Informationen eben ja, veröffentlicht werden und das Problem an Twitter ist, wenn du scrollst, dann hörst du niemals auf. Außer du entscheidest dich dafür. Es gibt kein Ende beim Scrollen. Und dieses Endless Scrolling ist eine, ein so ein Pattern in der Entwicklung von Webseiten, was eben als negativ dargestellt wird. Also ein, ein negatives Pattern, was man eben nicht nutzen sollte, oder zumindest wird es von Menschen gefordert, die äh, eben mit, sich mit den Problemen der sozialen Medien eben auseinandersetzen, weil man hört nicht auf. Und dieses Phänomen, dass man nicht aufhört zu scrollen, das nennt sich Doomscrolling. Und ähm, Doomscrolling ist ein Begriff, der gerade jetzt in der letzten Zeit doch besonders häufig auch in den Medien praktisch zirkuliert ist, weil es viele Menschen machen. Und wir wollen heute mal kurz über Doomscrolling reden, was das ist, warum es das gibt und was man dagegen tun kann. Denn das Problem betrifft uns doch sehr stark im Moment und es ist etwas, was noch relativ neu ist, aber was total negative Auswirkungen auf uns haben kann. Maurice! Hast du dich selbst schon mal beim Bloom-Scrolling erwischt?
0: Äh, es, es geht. Also ich bin, ich bin ja generell nicht so der Social-Media-affine Mensch. Ähm, das heißt, ich verbringe nicht wirklich viel Zeit auf Social Media. Ich gucke vielleicht mal morgens kurz rein oder irgendwie mittags und das war es dann. Aber ich, ich kann es schon verstehen, dass das ein Problem ist, gerade für Menschen, die es frequenter nutzen. Das Interessante dabei ist ja auch, dass wenn man sich so die beiden Seiten anguckt, für die Anbieter ist es ja super. Natürlich. Ähm, das, ist, das ist ja genau das, was die wollen, so die Engagementzeit, die Menschen halt auf dieser Plattform verbringen, damit man äh, Werbung schalten kann und halt für die Werbung auch entsprechend Geld verdienen kann. Man weiß ja auch aus den Facebook-Leaks zum Beispiel, aus dem letzten Jahr muss es gewesen sein, 21, genau, dass, ähm, dass Facebook, das, also jetzt nicht Twitter, aber Facebook weiß das ganz explizit, dass das negative Auswirkungen hat, wenn Menschen zu lange auf der Plattform sind. Genau, da kommen mhm. wir gleich nochmal drauf. Ach so, ja gut, dann äh, dann stoppe ich das mal hier kurz, aber es ist ja lustig, dass es diese zwei Seiten gibt, ähm, aber ich selber bin da jetzt noch nicht so betroffen, vielleicht in Zukunft, aber ich hoffe mal nicht. Hoffen wir es nicht, also
1: erstmal nochmal kurz zusammengefasst, Doomscrolling, ich hatte es ja gerade gesagt, ist das endlose Scrollen, vor allen Dingen aber bezüglich negativer Nachrichten, also mhm. Dass wirklich, es passiert irgendwas und wir, wir haben ja in der letzten Zeit wirklich un, unfassbar viele, doch sehr starke äh, Themen, die doch sehr negativ und sehr belastend sind. Da kann man zum Beispiel äh, Covid-19-Pandemie, als das losging und auch immer eigentlich seitdem dauerhaft... Die äh, Proteste bezüglich des Todes von George, George, George Floyd äh, waren damals auch eben ein, ein Moment, in dem sehr viel, sehr schnell da passiert ist. Die Wahlen, egal in welchem Land, äh, der Sturm auf dem Bundestag, auf das Kapitol, all solche Dinge sind ja sehr live auch eben auf Twitter äh, praktisch passiert. Oder jetzt eben die Situation des Angriffskriegs in der Ukraine, wo wir eben all, halt auch praktisch sehen, dass sehr viele Menschen eben sich dauerhaft auf die, also sie wollen diese Nachrichten möglichst schnell bekommen und sind deswegen dauerhaft auf diesen äh, ja, Portalen und scrollen und scrollen, um immer wieder neue Sachen zu bekommen. Ja, das Problem, wie gesagt, 2018 irgendwie auf, auf Twitter das erste Mal so benannt worden, gab auch schon mal so eine Situation in den 70ern, wo man auch von so einem gemeinen Weltsyndrom gesprochen hat, wo man davon ausging, dass die Welt deutlich schlimmer ist, als sie in der Realität ist. Es geht nämlich in die ähnliche Richtung. Und ja, der Unterschied ist, oder eine Sache oder ein Problem, sage ich mal, warum machen wir Doomscrolling überhaupt? Ähm, da gibt es äh, eine Professorin, äh, Maren Urner, die dazu praktisch ein ja, das mal erklärt hat. Und zwar ist das noch ein Schutzmechanismus, den wir aus der, ähm, ja, aus der Steinzeit haben. Und zwar negative Informationen sind für uns immer eine... Herausforderung, eine Gefahren, ein Gefahrenpotenzial. Und wenn da jetzt zum Beispiel ein, ein gefährliches Tier ist und dann wollen wir jede Information zu diesem gefährlichen Tier in unserer Nähe haben, denn unter Umständen ist die eine fehlende negative Information dazu unser Todesurteil. Und dieses, ja, dieses Verhalten oder diese Funktion unseres Gehirns, die ist nach wie vor noch vorhanden, das ist der Negativitätsbias und die führt dazu, dass wir eben bei negativen ähm, ja, äh, Themen eben deutlich stärker praktisch äh, auf auf ja darauf reagieren. Ähm vielleicht neuropsychologisch oder wie unser Hirn da funktioniert, es gibt halt einen Bereich im Gehirn, der da besonders für ähm, aktiv ist, der Gyrus Frontalis Inferior, ähm, spielt halt eine ganz große Rolle dabei, eben die Informationen äh, in die Realität oder aus der Realität äh, mit den eigenen Überzeugungen auch äh, zusammenzuführen. Und das filtert praktisch äh, eigentlich die negativen Nachrichten auch raus und, und nur die Informationen, aber gerade bei diesen, ähm, Doomscrolling funktioniert diese Filterblase zum Beispiel nicht mehr. Ähm, es gab mal eine Studie, in der sie praktisch diesen Teil des Gehirns ähm, ja mit so einer Magnetstimulation stimuliert haben und dadurch eben äh, negative äh, Informationen besser eben verarbeiten konnten beziehungsweise dafür sorgen konnten, dass das sich verändert hat, die Wahrnehmung davon. Ähm, die psychologischen Effekte die, äh, Effekte, die auf uns da äh, eintreten, ich hatte ja gesagt, das ist praktisch noch ein, ein Überbleibsel aus der Steinzeit und dadurch sind wir natürlich, Das ist, da reagieren wir direkt drauf. Und das hat natürlich auch negative ähm, Einflüsse auf uns, denn wenn wir die ganze Zeit uns mit negativen Informationen auseinandersetzen und das praktisch das Gefühl erzeugt, dass alles negativ ist, weil alles, was wir ja gerade in dem Moment an Informationen bekommen, ist negativ, ähm, dann führt das auf jeden Fall dazu, dass... Ähm, unsere Stimme, Stimmung sich da verschlechtern kann. Gerade Menschen, die sowieso schon eine, eine Präposition zu dieser Situation, also zu solchen Gefühlen haben, sind davon betroffen. Also gestresst, unruhiges Gefühl, ängstlich, deprimiert oder dass man sich isoliert fühlt, das sind Sachen, die damit kommen. Äh, Menschen, die da mit kognitiven Verzerrungen leiden oder unter kognitiven Verzerrungen leiden, die sind da sowieso noch deutlich mehr für äh, ja prädestiniert und können dann an Panikattacken leiden und das Ganze also kann bis zu Depressionen oder posttraumatischer Belastungsstörung hinführen. Also es kann wirklich, wenn man sowieso schon unter Umständen eine Vorerkrankung hat, das Ganze noch deutlich verschlimmern. Also wir sehen, wir reden jetzt hier nicht von irgendwie, ja man hat mal schlechte Laune, weil alles, was man sich angeguckt hat, ist schlecht, sondern wir sprechen hier wirklich davon, dass das, ja... Krankheiten verschlimmern kann oder sogar äh, hervorrufen kann. Und äh, dazu gab es mal eine Studie, die sich das angeschaut hat, und zwar im Kontext, äh, was, also sie haben Gruppen gemacht mit, die positive, neutrale und negative Nachrichten bekommen haben. Und die Studie hat ergeben, dass die Menschen, die die negativen Nachrichtensendungen bekommen haben, danach von einer Zunahme von Angst, Traurigkeit und äh, ja, katastrophalen Tendenzen ihrer persönlichen Situation hin äh, besorgt waren. Während das bei den anderen nicht war. Eine zweite Studie ähm, hatte sich äh, angeschaut, wie praktisch die Tagesbewertung von Menschen aussieht. Also Menschen, die sehr viele negative Nachrichten bekommen haben, ähm, haben sechs bis acht Stunden anschließend gesagt, also 27 Prozent davon, dass es ähm, eben ein schlechter Tag war also der Tag war schlecht. 27 Prozent haben das haben da von einer höheren Wahrscheinlichkeit berichtet und ähm, im Vergleich zu, dazu hat die Gruppe die lösungsorientierte Nachrichten, also eher positive Nachrichten mit äh, hier ist das Problem, klar, wir verleugnen nicht das Problem, aber wir sagen direkt hier, das ist die Lösung. Da haben 88 Prozent davon geredet, dass der Tag ein guter Tag war. Das heißt, wenn wir uns Probleme einfach nur als Probleme anschauen und die ganze Zeit uns noch mehr von diesem Problem anschauen, dann geht unser Gehirn davon aus, dass es negativ ist und das wird äh, ein schlechter Tag für uns, die Wahrnehmung. Und wenn wir im Gegenzug dazu uns dann direkt mit, dem, mit den Lösungen auseinandersetzen, dann haben wir das Gefühl, dass es das ein guter Tag wird. Und für die Lösung müssen wir das Problem halt kennen oder beziehungsweise ExpertInnen, müssen sich mit diesem Problem auseinandersetzen und uns Lösungen präsentieren und das ist nämlich der Punkt, wenn wir die Nachrichten nicht direkt bekommen, sondern in einer aufgearbeiteten und eventuell also schon lösungsbasierten Form, dann können wir mit, den, mit diesem Problem auch deutlich besser umgehen. Physische, physiologische Effekte gibt es da auch. Also wie gesagt, es kann aufgrund der psychischen äh, Probleme, die damit einhergehen, halt dazu führen, dass wir Schlafprobleme bekommen, ähm, Aufmerksamkeitsprobleme, ähm, dass manche Menschen deutlich mehr essen, hat eine Studie herausgefunden. Also auch da gibt es eine, eine große, große Menge an praktisch Problemen, die damit einhergehen. Wir sehen also Doomscrolling, auch wenn wir das Gefühl haben, wir müssten alle Informationen haben, führt auf jeden Fall irgendwann dazu, dass es uns schlechter geht und vor allen Dingen haben wir nichts davon und äh, ja, das ist ein ganz großes Problem und das Twitter, du, äh, Facebook hattest, hattest du ja schon gesagt, Facebook weiß davon, da müssen wir uns nichts vormachen, Twitter wird es auch wissen mhm. ähm, wie gesagt, wir spielen hier gerade mit den uranimalischsten Trieben, die wir in uns Menschen noch drin haben und äh, da ist praktisch diese Angst und die, dieser Negativitätsbias und dieses, ja, also dieses äh, praktisch mit dem mit dieser, mit diesem Überlebensinstinkt spielenden äh, Ding, das ist praktisch etwas, was sehr gut zieht und das nutzen die auch alle. Mhm. Ja, wollen wir uns vielleicht noch einmal eben kurz anschauen, wie können wir denn damit umgehen? Also wie können wir da was gegen tun? Und eine, eine Sache davon ist, in solchen Situationen wie beispielsweise jetzt, wenn und gerade am Anfang von solchen großen Ereignissen, die doch sehr negativ sind, wie beispielsweise das, der, der Invasion äh, in der Ukraine oder irgendwelche Wahlen oder so, in den Momenten ist es ganz, ganz sinnvoll, auf soziale Medien zu verzichten. Also einfach zu sagen, ich gucke mir das jetzt gerade nicht an. Es ist sowieso sehr sinnvoll, da in vielen Bereichen einfach darauf zu verzichten. Aber gerade in diesen Situationen aktiv zu sagen, ich weiß, da ist jetzt gerade was, aber ich schaue mir das jetzt nicht an. Und stattdessen lieber irgendwelche auf irgendwelche anderen, sag ich mal, etwas ja, langsameren Medienformate zurückzugreifen. Denn alle wichtigen Informationen, die euer Leben oder eure Situation ganz direkt betreffen, die werdet ihr auf anderem Weg bekommen. Also wenn jetzt zum Beispiel die Invasion bis auf Deutschland übergeht, dann braucht ihr nicht auf Twitter da jeden Tweet nachgucken, ob das jemand schreibt, sondern dann werdet ihr über einen anderen Weg darüber informiert. Also es bringt euch nicht, ihr habt kein Zugewinn. Das zweite, ganz klar, solche Digital-Detox-Sachen ist eine Möglichkeit, also sich wirklich auch bewusst von dieser Sucht, die man doch häufig auch zu Social-Media-Systemen und auch diesen Gewohnheiten, dass man sich davon eben löst und auch sich praktisch Bereiche in seinem Leben einräumt, in denen eben ein Smartphone nichts zu suchen hat. Zum Beispiel das Schlafzimmer zu sagen, das Handy bleibt außerhalb des Schlafzimmers. Mit Freunden und Bekannten darüber sprechen, klar, über solche Probleme mit äh, auch Leuten sprechen, aber auch über die Situation hilft da ganz besonders. Und es gibt auch Apps und es gibt auch Add-ons, mit denen ihr praktisch euren, eure Internetnutzung auch etwas ja, optimieren könnt. Also beispielsweise bieten, bietet, glaube ich, Apple diese... Ähm, Screen Time an, die könnt ihr euch auch sonst überall setzen, dass ihr solche Timer bekommt, die eben verhindern, dass ihr dieses Endless Scrolling macht. Aber auch die, es gibt äh, zum Beispiel auch äh, Add-ons, die verhindern, dass es ein Endless Scrolling gibt. Die sagen dann einfach am Ende, laden die nicht weiter, sondern dann, ja, alle Informationen hast du dann. Ja, das sind alles so Sachen, die euch helfen können, dass ihr ein wenig weniger Doom scrollt. Und wichtig ist dabei, Schaut euch nicht nur die negativen Sachen an, denn es ist Gott sei Dank nicht alles nur negativ. Es gibt auch beispielsweise goodnews.eu, eine Seite, die sich nur den guten und positiven Nachrichten verschrieben hat. Da findet ihr dann vor allen Dingen lösungsorientierte Nachrichten und positive Nachrichten, ohne dass dort komplett die Welt also verzerrt wird. Und dementsprechend schaut euch solche Sachen an. Schaut euch ja, lieber die etablierten Medien, Zeitungen oder Tagesschau oder was auch immer an anstatt die ganze Zeit auf Twitter zu scrollen.
0: Wobei man muss natürlich auch immer sagen, das ist eine schwierige Balance, die man halten muss irgendwie, ne, weil gleichzeitig möchte man ja auch nicht in der positiven Verzerrung leben, sage ich mal, wenn auf man jetzt sich Fall. komplett von allem rausnimmt und sagt so, ja, du, ich guck mir das jetzt gar nicht mehr an. Ähm, aber ich glaube, wenn man so seinem, seinem Instinkt folgt, weiß man schon, wie viel Information man braucht und womit man sich wohlfühlt eigentlich, wenn man so mal wirklich auf sich horcht, sage ich mal.
1: Total. Das Problem am, am Doomscrolling ist auch, dass viele Menschen gar nicht direkt merken, dass sie Doomscrolling machen und dass es sie negativ beeinflusst. Das ist nämlich ein anderes Problem, denn dein Hirn wird zugeballert mit Dopamin hm. und du denkst eigentlich, du hast das Gefühl, das ist alles gut, was du da gerade machst auffallen tut es häufig erst, wenn man damit tatsächlich aufhört und es tatsächlich reduziert. Also natürlich vor allen Dingen auch nicht in diese diese ähm, toxische Positivitätsbubble verfallen und alles ist super und äh, good vibes only. Äh, die mhm. Welt ist nicht nur gut, aber sie ist auch nicht nur schlecht, aber vor allen Dingen sich nur nicht nur den schlechten auszusetzen ist glaube ich der wichtige Punkt dabei. Ähm, aber wie du schon sagst, da auch auf sich selbst zu achten und sehr, selbst auf sich zu hören, ist dann der wichtige und richtige Schritt. Ja, sehr gut. Ja, in dem Sinne sind wir schon wieder durch mit diesem Lunchbreak, ein kleines bisschen länger als sonst, beziehungsweise mittlerweile auch ein Standard. Standard. Ne? <lacht> ähm, und in dem Sinne bedanke ich mich für deine Zeit, Maurice, und gerne, gerne. folgt uns allen auf unseren Social Media Kanälen, Twitter. <lacht> Bei uns lohnt es sich nicht. zu Doomscrollen
0: auf jeden Fall. Ja, und wir posten auch nicht so
1: viel, dass ihr Doomscrollen müsst. Von daher das, das lohnt sich. Oder Instagram. Ich glaube, wir sind sogar bei Facebook. Ähm, also überall. Viel, genau. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
0: Ciao, ciao. Danke, dass ihr diese Episode komplett gehört habt. Solltet ihr uns hier noch nicht folgen, würden wir uns sehr freuen, wenn ihr unseren Podcast abonniert und bewertet. Wir stecken viel Arbeit in dieses Projekt und freuen uns über jedes Feedback.